0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛》，Famous and Known， 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学历史学院的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。如果翻开一本日本的动物图鉴，你可能发现一个很有趣的现象：图鉴上的长颈鹿。汉字写法却是明晃晃的“麒麟”两个字，这是什么原因呢？故事的缘起是郑和下西洋，据说他带回了活的长颈鹿，并称之为麒麟。当时的皇帝明成祖朱棣特意让来访的朝鲜使者多留了一阵子，命画师把这麒麟画成图轴，然后一并带回去。于是，朝鲜人受到中国影响，日本人又受到朝鲜影响，叫来叫去，麒麟也就成了长颈鹿了。事实上，在更早的南宋，有个人叫赵汝氏，在他的《诸蕃志》中记载了一种叫做“粗腊”的动物，也就是长颈鹿了。这说明中国人在比较早的时候已经知道了长颈鹿这种动物的形态。只不过将长颈鹿和麒麟对应上的，还是等到明永乐年间郑和下西洋以后。麒麟自然是古代的瑞兽，孔子和司马迁都提到过它，但是它真正是什么样子，一定是信以传信，疑以,以传疑，很难说出一个确定的答案来。甚至可以说，在没有明确的图像资料之前。我们都不能够确证麒麟的真实样子。那么问题来了，人们见到的麒麟和想象的麒麟，究竟哪一个才是真正的麒麟呢？这个问题看起来很简单回答，但是似乎又需要动动脑筋。再举一个例子吧，今天我们在博物馆里看到的青铜器，每个器型都有一个很繁复的汉字名，比如“鬼”。甲、有之类，看起来很高大上的，但实际上，他们的名称也都是宋人根据古书中的记载推测断定的。也就是说，我们如果找到一个商代人或者周代人，他对青铜器的称呼和宋以后直至今天的人的称呼可能就不太一样。倘若我们将问题再凝练一点，就是。我们所认为的事物的样子，就是它真正的样子吗？明白了这个道理，大致就能理解历史是什么了。历史就是过去发生的一切事件的总和，可是它是一过性的，发生过去就不复存在了。今天的人无法重回历史现场，去经历和体验历史。所以，历史是无法验证的，这是它的第一个特点。历史的第二个特点，是它非常复杂，是错综复杂的因陀罗之网。如果拿当下社会来做类比的话，我们尚且无法对今天的社会全貌做出把握。很显然，我们也难以对过去的社会做出全盘的把握。比如说。如果大家看过张艺谋在很多年前导演的《英雄》，就会发现，里面的每一个人讲了一个故事，故事的梗概都很接近，但是故事的细节又参差不同。类似的情况有一个更早的叙述母题，就是《罗生门》，人人眼中的现象之和不等于事物的全貌。历史的第三个特点是。它的呈现方式不一定与它的本质相符合。我们认知的历史，往往是基于我们的经验和理解，选择我们易于接受的角度去观察的结果。事实上，潜藏在现象以下的深层次的历史动因，却并不如同表象展示的那么清晰可见。既然历史不能再现，又复杂深邃。那么学习历史有什么用处呢？很多人会说，历史是一种无用之用，这实在是一种自我解嘲的说法了。自己都承认无用了，那它还能有什么用处？还有人说读史可以明智。嗯，这实在是一个很大的话题，值得我们后面专门做一期节目讨论。在这里，我想说的是。我们从历史中收获的唯一收获，就是我们从历史中毫无收获。如果你不相信，那就请你回顾一下，你是不是会在同一件事情上犯同样的错误呢？上面这两种说法都有些似是而非，我一向不会拿来和别人讲的。其实，类似咨询学历史有什么用的问题，本质上就是在问。学历史能不能带来经济收入？这个问题也很大，后面也会专门拿一讲来讲。如果大家迫不及待想知道答案的话，我不妨在这里明白的告诉大家：通过学历史获得的收入非常的羞涩，足以让你在三伏天里流出冷汗来。现在，如果只从智力层面来讨论学历史的意义，我有些自己的想法。我理解的历史是一种具有独特魅力的资源。其实，只要举一个非常简单的例子就能说明了。想一想，疫情期间，当你被隔离的时候，是什么陪伴你度过无聊的日子，打发掉光阴的呢？是那些赚钱但同时恼人的工作，还是电影、小说、音乐、戏剧等等那些你可以从中收获感动和力量，但又不能从中收获经济效益的东西呢？历史就是这样一种，它可以给你感动和力量的资源，它不一定马上能够变现，但是只要你亲近它。你就一定能从中有所体验。我曾经到一些高中去和中学生朋友们分享这个话题，我经常会告诉他们，学历史有什么用？其实你们是清楚的。不过我今天还是要讲一下，方便你们回去和自己妈妈说一下，学历史还是很有用的。研究历史这样的学问就叫做历史学了，在我们国家。原来设置的一级学科中就有历史学，现在演化成三个一级学科：中国历史、世界历史和考古学。中国历史的一级学科下面还有若干个二级学科，包括史学理论及史学史、历史地理学、历史文献学、专门史、中国古代史、中国近现代史等等。一个人如果来大学读本科，那他拿到的就还是历史学学士的文凭，而当他需要继续深造、攻读硕士或者博士学位的时候，就要在上述的二级学科中选择具体的方向进行研究了。很多人未必选择继续深造，只是想来大学体验一下历史学的魅力；也有一些人希望更多的了解历史学的功能。如果要继续问能够经过辅修双学位收获到什么的话，我在这里倒是可以简单的介绍一下。在我看来，大学历史教育最重要的目的，是在认识基本的历史事实的基础上，帮助学生养成一种历史感。什么是历史感呢？应该就是在历史中认识人物和事件的感觉能力。说起来平平无奇的，好像很简单的样子，其实做起来不太容易的。举个例子啊，我们看待很多历史事件，讲某件事为什么会发生啊，就会找到它的原因。比如说，我们说秦国为什么能够统一六国呀，就会讲秦国有很多优势，好像商鞅变法呀、地理位置啊、军事技术啊等等等等，都没有错。但是请注意，这些内容都是秦能统一六国的充分条件。如果换作是楚国或者是赵国统一的六国，我们同样可以在这些国家找到统一的充分条件，而寻找充分条件不是具有历史感的做法。历史感应该带给人一种寻找必要条件，也就是不得不如此的理由的自觉与直觉。还是说秦统一吧，是不是可以反过来想？如果秦没有统一六国？是什么阻碍了他的统一进程呢？为什么一定是秦国？甚至为什么是在秦始皇的时候统一六国，不是更早或者更晚呢？历史感就是这样一种思考问题的感觉。有了这种感觉，人自然会对很多现象追问几个为什么。而那时候的追问，不是给出一种表面上可以让人满意的答案，而是真正深入到现象之下。找到一些能够给人某些恍然大悟的理由。当我们已经培养和建立起历史感的时候，我们是不是在看待生活里的问题时有些不一样的感受了呢？所以从今天起，请尝试反过来想，找一些不得不的理由吧。至于学习历史的用处，其实非常非常多的，我们可以再用很多期节目。一点点给大家展示。好了，本期节目就先到这里了。在平台下方留有我们的公众号和公共邮箱，欢迎朋友们给我们来信，就我们的内容和您想听到的内容留言。希望我们能多多的交流和互动，一同拓展我们精神生活的边界，走进 unknown 的无限可能。谢谢大家，再会。